0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风
1: 。听众朋友们，大家好，我是老范
0: 。嗯，今天跟我一起录制这期节目的还是我的好朋友老范啊。呃，之前的富豪呢，还是有他个人的原因，现在这两期都没有能够参与到咱们的录制。呃，今天这一期节目要聊什么？我相信大家可能在咱们节目更新之前也能猜个十有八九了。因为对于咱们球迷来讲，最近发生最重要的事情，无非就是，呃，我们的老爷子比尔拉塞尔离世了、嗯，今年八十八岁，轰动了整个篮坛哈。对，因为这是目前肯定讨论度最高的一个点。其实这也是一个很严肃的事情，然后大家也怀着一个缅怀的心情来共同来聊老爷子的生平，而，呃。我当晚看到这个新闻的时候，是那天我的手机突然响了，已经我记得是挺晚的了，应该有一两点那个时间，我打开一看，说是
1: 的，老意思离了。发的这个是这个等于是凌晨啊，凌晨发布的这个消息
0: 。对，所以当时我的那个感觉呢，怎么说很复杂？你说是一种。失落还是一种伤感，还是有一种什么样的情绪？但我觉得悲痛不至于啊，我觉得倒也不至于说说到自己感觉很悲痛，因为毕竟他跟我们的生命没有直接的交集，也不是我生活中的人。但是有趣的点就是一个我们。并不熟知，或者说跟我们没有直接相交的这么一个人，他的离世为什么会引起如此大和如此广泛的关注度？包括大家为什么对他表示如此的缅怀？呃，这样的点，我觉得可能是因为我们是作为球迷，一定是热爱篮球的，而比尔拉塞尔呢，一定也是热爱篮球且热爱生活的这么一个人。我们因为失去了这样一个人，所以会感到伤感。嗯，其实这期话题早就想聊。这期话题我原本是想在咱们整个这个节目第二期，也就是我第一期聊的是杰里韦斯特嘛，嗯，第二期其实就想聊这个老爷子比尔拉塞尔，因为在我心目当中，他甚至从某种意义上讲，他是超越乔丹的，他可以说是最伟大的篮球运动员。那我当时想聊这个话题呢，呃，在结尾的时候，在第一期的结尾，其实那个话都已经录进去了。但正好赶上库里拿到了总冠军，并且拿到了 FMVP， 当时大家讨论度也比较高，那我就第二期就聊了库里，所以在第一期把我们已经录好的那段剪掉了，呃，就没有聊老爷子。我当时想的是。比尔拉塞尔这个问题，我们可以后面慢慢聊嘛。但没想到，其实我们的节目也才录了一个多月，老爷子就离开我们了
1: 。其实他也是有一定的这个征兆吧，比如说今年的这个全明星啊，或者是对这个 F F M V P 的颁奖啊，老爷子都是没有来到现场的
0: 。对对对。啊所以说，可能从那个时候，他的身体已经每况愈下了吧。所以现在也是一个很自然的。当然，他今年八十八岁了嘛，高寿。啊。从我们传统的文化当中，这属于喜丧了。是的，是的，没错嗯。嗯，所以我觉得更多的点不是要在于感到悲伤和悲痛，而是借此机会说一个我的观点。嗯，呃，这也是我们那个时候比较火的这个电影《寻梦环游记》里面所表达的一种。观点，嗯，一个人的生命的死亡不是终点，遗忘才是。是，就是，嗯，因为现在虽然老爷子离开了，但是有这么多的人去怀念他，那我觉得他的生命，或者说他生命所带给这个世界的影响力，还远远没有消退。借此期节目呢，我也想跟大家简单的介绍一下拉塞尔的生平，让大家从更多的角度去全面的认识和了解。这样一位伟大的球员，好，嗯，那我们从他出生开始说起。他是一九三四年的二月十二日生日，是二月十二日，呃，出生在路易斯安那州的门罗市，那是美国南方的一个城市，所以当时在美国南方，种族歧视的问题是非常严重的。嗯，因为大家如果有兴趣了解美国历史的话，也会知道，就是美国南方最早有很多大的种植园嘛，嗯，然后有很多黑人的奴隶，对吧？啊，包括你像咱们学音乐的，那很多所谓的这个黑人音乐，不管是布鲁斯啊，还是这个呃黑人的爵士吧，他们那个流派很多都是从南方过来，包括他们所选择的乐器啊，他们所选择的演绎方式，都跟那个年代的自然条件和他的那个社会条件相关
1: 。是的，对吧？嗯
0: ，那咱们就不展开讲了。就是说，南方本身是一个黑人的受歧视很很严重的地方。从小的时候，他的父亲希望涨工资。但是他的老板就跟他父亲说了这么一句话，他说：“我不可能给你涨工资，因为如果你的工资再涨，你就会跟白人拿到一样的工资，这是绝对不可能发生的。
1: ”是，这就是通赤裸裸的歧视哈、啊，这就是对。通
0: 过这一点，我们就能感受到说小拉塞尔他从小生长的那个环境对这个种族的歧视有多么的严重。那他父亲也说说，如果让拉塞尔在这儿长大，他以后要么是他杀了那些。白人，要么是白人会杀死他，所以我们必须要离开。他们就举家前往了奥克兰。当然，其实奥克兰也没有好到哪儿去了，就那个年代都差不多嘛。但可能他们会觉得好一点。到了奥克兰之后呢，那边会有这种供给方，就是专门提供给，呃，无家可归的人 （homeless people） 他。他他他就住在那样的一个家里面长大啊。从小他展现的天赋更多是在田径方面的，也就是这个人能跑能跳嘛，很明显。他的运动能力非常出众，属于
1: 这个，但他动态、静态都是啊非常爆表的。
0: 对、那个，对对对啊、哦！但是他其实呢，从小并对篮球没有什么兴趣，他是从高中开始，在他的一个教练的坚持下，让他训练篮球，他才开始接触篮球。嗯，但咱们平时看球的朋友都知道，就如果你接触篮球比较晚，那你更多可能只能依赖你的身体天赋，包括像在防守啊。对吧？包括身体天赋的这种运用去，去在场上展现自己。你的技术方面，包括像控球啊、运球、投篮这些，可能就打磨不到那种特别好的高度了。没错，嗯，那他就是一个典型这样的一个运动员嘛。他在高中时期呢，给自己的高中带来了两个冠军，也就是拿了一个两连冠，那很厉害。但是。对，他在高中即使拿到两连冠，他想去申请大学，还是没有什么大学给他奖学金。那同年跟他同时期还有一位篮球里面伟大的运动员，这也是大家耳熟能详的张伯伦，篮球皇帝啊。对，篮球皇帝张伯伦。张伯伦在那一年拿到了二百多所大学的奖学金，就是有二百多所大学都关注着张伯伦，希望他能来到自己的学校。但拉塞尔几乎没有人关注到他。最终只有一个大学给了他奖学金，那就是旧金山大学。嗯，对，那旧金山大学呢？这个奖学金无疑是给拉塞尔能够继续，呃，受教育，能够继续从事自己的篮球生涯的这么一个唯一希望。所以他也是理所当然的去到旧金山。但巧的就是，旧金山大学的篮球教练正好是一个防守型的教练，他非常注重防守。所以他也喜欢拉塞尔这样的球员，在他的培养和教育下，拉塞尔的防守就更上了一层楼。这也是他最后在 NBA 能够立足、能够有如此伟大的成就的立身之本，就是他的防守
1: 。这也是一个特别好的契机啊！因为很多球迷都知道，这个我们张大帅是善攻啊，我们老爷子那就是善守，是吧？一攻一守，那应该就是在这个在他的这个学生时代啊，就打下了这个良好的基础。
0: 没错，没错，在大学时期呢，除了他受到他的教练的这样一个栽培，他还认识了后来在凯尔特人的队友，就是 K.C. 琼斯。他们两个人在五五年的时候拿到了 NCAA 的冠军，在那个赛季他们拿了五十五连胜。
1: 哇，那这个已经是神仙战绩了。
0: 神仙战绩五十五连胜，并且拿到了冠军，所以他自然是一个受关注度很高的球员。在他入选的时候，在 NBA 选秀的时候，大家都会很很关注他。那在大学篮球的时候，其实他依然没有逃避开种族歧视这个问题。嗯，曾经在一场比赛里，他把对面的一个白人中锋给打爆了。就完全打爆了啊！摁地上摩擦，对吧？啊，可是，在这种情况下，人们会把喝彩和掌声，或者说安慰的话语，留给那个白人球员。嗯，大家还是鼓励那个白人球员，说啊，没关系，怎么怎么样，还是还是给他鼓掌。而对拉塞尔还是辱骂，就是侮辱性的语言。是的，是的，从这。个事件，我们看来呢，就是拉塞尔后来他在整个自己的职业生涯当中，刚才咱们也说到了另一个，就是张伯伦嘛。他们两个除了一个善攻，一个善守，还有一个特点，张伯伦更在意自己个人的数据，或者说我打的怎么样，对吧？他的数据非常炸裂， 0 0分、5 0个篮板等等这些逆天的，现在在这个当今时代根本几乎不可能复刻的这些这些数据。但是拉塞尔呢，却更在意为团队拿下冠军。因为他从小你看他打得很好，别人还是不赞扬他，所以他根本不在意别人对我是怎么评价的。我来这个球队打球，我就是要让这个球队拿到冠军，就成为了他的一个篮球理念，一种信念。所以最后在 NBA 当中，他也确实是这样去执行自己的篮球理念的
1: 。那你说是不是因为拉塞尔的这种理念的注入，使得这个绿军啊这么多年以来都是以这个团队至上为主？很少说打这个巨星球啊，有没有对一些关系
0: ？我觉得有关系，就是呃，要凯尔特人的球迷也会感觉到凯尔特人这支球队打得好的时候，他一定是化学反应好，包括他是打团队篮球，对吧？他很少说有这种非常，呃，当然像拉里伯德这种巨星我们都不说，但是在他,他那个年
1: 代，他依然是说。团队是非常重要的一个理念，在他们的球队有很强力的帮手，比如说酋长帕里什啊，这个冰箱麦克海尔啊，是吧？没错，依然没错，团队型的一个作战技术风格对
0: 对对，包括现今的凯尔特人，我们也能看到，像在今年的总决赛上，虽然双探花作为球队的进攻核心，但是像呃老霍福德，呃，包括像格兰特威廉姆斯，嗯，包括现在的年轻的这个罗伯特威廉姆斯。他们在内线的这些功劳都是功不可没的，他们每个人都在自己的岗位上发挥着重要的作用，才帮助凯尔特人走到了最后的总决赛。没错，嗯那咱们说回比尔·拉塞尔，他呢在去到 NBA 之前，他先打了一届奥运会，因为那个时候呢，奥运会要求就是职业球员不能参加奥运会，如果你去打了 NBA， 你算作 NBA 的职业球员，你不能参加奥运会了。所以他是相当于为了奥运会呢，晚打了一年 NBA 啊，为国就嗯就行，为国争光去了。对，然后呢，他打了一个奥运会，拿到了奥运会的金牌，然后去参选参加选秀。其实之前有一期节目，我是聊那个绿军的老爷子奥尔巴赫嘛，就是当时的主教练、嗯、红衣教主啊哎对，红衣主教他呢是用了一点小手段，他当时是跟这个。呃，老鹰队换了这个签嘛，因为老鹰队喜欢一个白人球员，呃，他们当时有种族隔离的问题，导致不选黑人球员，无论是明面上还是背地里，都成为了一种规则。嗯，所以奥尔巴赫利用这个特点，把自己的签跟这个他送出了一个白人球员嘛，正好老鹰队也喜欢他，换到老鹰队的榜眼签，然后拿下了比尔·拉塞尔，才奠定了他们十一个冠军的这么一个一个王朝吧，也算是可以说是。也是空前绝后哈，这非常震撼，十二十一个冠军。那凯尔特人在拉塞尔所带领下拿到了多少个冠军？成绩怎么怎么样？我相信球迷对此应该是非常熟悉，我们在此就不再赘述了。对于呃，比尔拉塞尔在凯尔特人的这个打球的事情，我只想说一点。就是可能有一些球迷不您不是很资深的球迷的话，可能只知道这个人他到底是怎么打球的呢？你不一定说真的看过。是的，我特意去翻看了很多包括高清修复的这些录像，嗯，给我的直观感受的点是什么呢？就是比尔拉塞尔当时在那个年代打球，他作为一个内线球员，他像现在的内线
1: ，就是他像今天这个联盟里的内线，哎、他不像一个传统的意义上的那种。
0: 对，因为大家一说中锋吧，因为中锋在自己最辉煌的年代里，咱们一说四大中锋，比如说奥尼尔，对吧？嗯，呃、上将大卫罗宾逊，呃，包括像尤因，对、嗯，呃，纽约的这个，都是人们想到的都是那样一个形象，一定是高壮，然后在内线里翻江倒海，他不一定灵活，但他必须有绝对力量。嗯，是这样，是定义内线。但是拉塞尔不是那样的，他给我的视觉的感觉就灵巧、敏捷。他有点像后来的大前锋，比如像邓肯、像加内特啊，他是这样一个风格的球员，并且我愿称之为他就是邓肯加加内特合体版。那没，他既有绝对的护框能力，他还有换
1: 防能力啊，这个在当年是确实是一个稀罕物
0: 啊，稀罕物。他的那个防守啊，很多人说是这个比尔·拉塞尔一年能拿到一个一个赛季。场均能拿到十个以上的盖帽，当然这可能说是数据上没有体现，但是我看过他那个盖帽确实非常疯狂，包括他的换防能力，因为他灵巧，他更像现在的这种所谓的四号位，只是说他可能没有投射或者说是这种空间，嗯啊，但是其他现在的这种能换防，包括像浓眉对吧，这样的人就是都是他那种感觉的，对的，那。凯尔特人在这样一个伟大的球员的带领下，当时他一来到这个球队，就为球队在前四年拿到了三个冠军，而唯一那一年没拿到冠军，还是因为老爷子那年没打，受伤了，老爷子没打那年没拿，要不恨不得可能就是四年四冠了。对，就是这样一个为波士顿这座城市和凯尔特人这支球队带来如此荣耀的人，相反的，他却完全没有得到尊重。
1: 没有得到相应的这个荣誉哈
0: ，对你一般说，现在你想象，如果一个球员来到了一支球队，他给一个球队拿到四年三冠，那不论是这个球队的球迷还是说其他球迷，会给予他什么样的赞扬和尊重，对吧？但他完全没有，相反他是被侮辱，嗯，他的这个被侮辱到什么程度呢？他的家会被别人去打砸、破坏，还会有。一些极端的人士在他家里的床上拉屎撒尿，哎
1: ，这个很过分啊，这是
0: 就这么过分。然后最过分的是警察过去了之后呢，跟他说说这可能是野外的一些小浣熊干的，可能有野生动物进你家搞的破坏，那明显是人为的嘛，这这谁能看不出来呢？但就是警察就说是浣熊，所以就导致了。比尔拉塞尔和波士顿球迷的关系非常恶劣。其实他一直在自己的职业生涯当中都说：“我并不是为波士顿打球的，嗯，我只是为凯尔特人和奥尔巴赫打球的
1: 。
0: 嗯”嗯最后波士顿凯尔特人主管去退役他的球衣的时候，他也没有出现到现场，他没出席。就是他跟当地球迷的那个关系啊是非常紧张和恶劣的
1: ，这个让人寒心了啊。他觉得这个球迷不好。啊寒心了，并且
0: 那一定是愤怒啊！那已经不完全是寒心了。你说我自己在家里，我的家被人突然打砸抢了，然后警察来了，还说说是浣熊干的，那对咱们将心比心，对吧？那什么感觉呢？并且当时的凯尔特人，现在的凯尔特人一说主场花园球馆，还是说北岸北岸球场，都是绿色地狱嘛？是的，啊。啊，有上万的，甚至接近两万人，一片绿色的海洋，山呼海啸的声音在等待着他的对手。但那个时候完全不是这样的，那个时候他那场馆主场就有一万多个座位，就能坐一万多人，但常年呢坐不到三千人，上座率就是达不到百分之三十，甚至达不到二十。嗯，那你想象现在的勇士，从一个相对来讲关注度很低的球队，因为八年四冠，就已经到达什么样的一种？关注度对吧？一种球迷对他的热情，而当时能够连续拿下八九个冠军的凯尔特人，却做不到上座率百分之二三十，就是因为他们球队里有黑人，甚至他们一度球队首发五个全是黑人啊
1: 、这
0: 个。所以这个问题就是很严重的，在尤其呃波士顿这个城市啊，波士顿这个城市呢，它有它的历史的特殊性
1: ，还有它独特的。话啊，确实，因为你像咱俩都是去过波士顿的啊，就对，对受到这种氛围
0: 。对，因为波士顿，你看咱们在那生活，所以比较了解。它是整个呃美国新英格兰地区历史最悠久的，也是最文化上来讲最重要的一个城市。没错，包括像美国历史上最重要的上波士顿倒茶事件，嗯，发生在波士顿港、嗯，对吧？
1: 嗯
0: ，呃，这个白人最早一批迁移到那里去之后。就生活在那儿，所以那个可以说是白人文化的一个聚集地，一个历史的堡垒，一个阵地，对吧？他们对黑人，尤其我们现在所讨论的是一九五几年到六几年那个年代，是的，那肯定是水火不相容的。嗯，这个问题也是直到一九八几年，伯德进入 NBA， 在伯德那个时代，凯尔特人的这个关注度，球迷，当地球迷对自己篮球队的热情才。好起来的，是的，因为博德是个白人，没错，所以才有了现在我们所说的绿色地狱、魔鬼主场。
1: 嗯
0: ，那波士顿这个种族歧视问题呢，其实在一个经典的电影里也有体现。大家那时候看一个奥斯卡获奖电影《绿皮书》，里面就是讲这个一个黑人钢琴演奏家嘛，嗯，他到一个饭店，人们不接待他。啊，这个饭店曾经这个、呃、接待说了一句话，他说。呃，别说你，就是凯尔特人的这些有名的球员来了，我们也不接
1: 待。哎，他隐喻了一下哈、啊
0: ，对，他就提了这么一嘴。但这个事件其实，在历史上是真实发生的。嗯，就是当时拉塞尔他们去到那儿之后，早上起来想去吃个早餐，然后这个饭店不接待。然后拉塞尔当时也特别有刚，就是说，他给奥尔巴赫打电话说：“我现在就要走，我不接受一切协调。”我不接受一切妥协，我现在立刻就要离开，我今天晚上就要回到我在波士顿的家中，因为只有我在家才能吃上饭。嗯
1: ，嗯，确实，这个可能我们现在的人无法去想象，当时在那样的一种生活，在那种环境下，那个心情是怎么样的。对，其实我们
0: 在看到，尤其像跟咱们年龄相仿的人，我们看到的老爷子已经是一个慈眉善目的老头了。没错，感觉特别的和蔼，这个人很谦逊、很和蔼、很慈善。但是他年轻时候可完全不是这个样子，他就是一个斗士，斗士，一个战士，非常非常有斗志的这么一个一个形象，很强硬。而其实很多人，我在想这个问题的时候，我就不禁想到，我们是很容易跟生活妥协的。就是人们在自己的生活当中碰到了很多事情，我们其实很容易所谓的协调嘛，找到一种方式，无论是我让步一点，对方让步一点，我们可能找到一种方式就协调了。但拉塞尔这种人，在那个年代，他勇敢地站出来，不接受妥协，嗯，因为你妥协，你第一次让步了，未来你的底线在哪儿就不好说了。那可能有人说，你上不了高级餐厅吃饭，你可以去一个普通的餐厅吃饭吗？你去个快餐店吃饭吧，嗯，你也不至于说只有回到家中才能吃得上饭。但不，因为这个问题就是，如果他让步了，那可能现在的 NBA 都不是目前这个样子。没错，没错，对吧？所以那个时候我们会看到一张非常经典的照片，就是在那个年代，我相信所有人对美国历史都会知道一个叫马丁·路德·金的人，他做黑人运动嘛、嗯，这是非常出名的。他发表了一个非常重要的演说，叫 “I Have a Dream”， 我有一个梦想。呃，那他。在发表这个演说的时候，你看看他身边坐着谁啊？马丁·路德·金旁边第一个是著名运动员拳王阿里，哎，也是一个阿里旁边就是咱们这老爷子比尔·拉塞尔
1: ，各界的翘楚啊，当时都参加了这个啊当时的运动啊。
0: 对，所以说当时这个咱们这老爷子啊，是跟阿里、跟这个马丁·路德·金他们属于是一个层级的，他们是混到一块儿的，对这个黑人运动是起到了非常重大的意义的。那个时候也是因为了这个运动，最后美国终于通过立法才明确了黑人有首先有投票权，嗯，有选举权，然后这个才有了这些各个公共场所和公共设施和设备的使用权。就不能再以任何理由不让黑人进餐厅吃饭，那都是他们在那个时候通过自己的努力运动争取的。那包括马丁路德金在六八年被刺杀，他是付出了生命的代价。是的，嗯。而阿里呢，那个时候因为他反战嘛，嗯，所以他没有去参军。按说应召他应该去参军，嗯，他没去参军。那没去参军，国家就让他禁赛，就不让他打拳了。呃，比尔拉塞尔就站出来声援他。那现今的 NBA 球员在舆论上是非常活跃的，无论大事小情吧，对吧？不管是疫情也好啊，你这个民众的问题、啊，政治的问题 ，NBA 球员都会发表自己的言论和意见，觉得这个事很自然。那个时候可不一样，那个时候你看，比尔·拉塞尔那个时候，他是需要用自己的命运去跟这个世界对抗的，因为他一旦发表了什么声明，很有可能他会失去一切。包括他说一些在 NBA 里面，他说为什么每支球队最多只有两三名黑人呢？他说这难道真的是一种巧合，一种概率上的巧合，还是说这里面有什么不成文的规则？他说完这个，当时的 NBA 的主席就相当于相当于现在肖华的这个角色，就给他打电话，
1: 嗯
0: ，包括他一生接受过无数个恐吓呀，包括人们对他威胁呀，他是在用这样的。乃至于生命的危险吧，去跟当时黑人的命运在做对抗。是的，是的。所以，现在的 NBA， 我刚才说到，他毫无疑问是一个由黑人主导的世界，对吧？绝、嗯、绝大多数的球员都是黑人。是的。那这里边到底有多少拉塞尔的功劳？我想我们现在是无法量化的。没错。但是有一个事件可以给他做一个定论和认可，就是。当时奥巴马给他发的这个自由勋章，总统自由勋章
1: ，这个荣誉是非常高的
0: 。这个荣誉有多高呢？我简单给大家介绍一下这个总统自由勋章啊，它是当时杜鲁门那个总统在任的时期创立的一个，专门就是授予所有平民的最高荣誉的奖励。
1: 嗯
0: ，无论你在体育、文化或者是社会、政治活动上做出过杰出贡献的平民，注意，他不是官员，不是呃，不是会一些政治家或者军人。对他就是平民，你做出了贡献，他会颁发这个勋章。那比如说在 NBA 当中，还有谁拿到过这个呢？迈克尔·乔丹拿到过，嗯，贾巴尔、天沟，嗯，卡利姆·阿布杜勒·贾巴尔拿到过。呃，像我们华人呢，我们呃比较自豪的就是这个著名建筑家贝聿铭、嗯，他拿到过。
1: 对，这些都是大大家。嗯
0: 大家绝对是在自己的领域里有有成就，并且可能把自己的影响力覆盖到了自己这个专业领域之外的人才拿到了，并且是由奥巴马，你想一个黑人总统给比尔·拉塞尔颁发去勋章，这是一个很有意义的时刻。是的，因为在拉塞尔年轻所奋斗和抗争的那个年代，黑人总统这件事情是不可想象的
1: 。嗯嗯
0: ，而。就是在老爷子走后，有一位体育博主现在在网络上说自己非常痛苦，彻夜难眠。这个事情其实引发了一个广泛的网络上的讨论和关注度，因为很多人是，呃，冷嘲热讽吧，或者说觉得这个人就是在蹭流量。我觉得在咱们的节目里，我们暂且不讨论说这位体育博主到底是不是真的彻夜难眠。我觉得这个我们也没有什么发言权。是的，但是我想说的是。那为什么会？因为现在互联网时代，你可以看到很多事情都是有争论的，它声音不是统一的，对吧？包括詹姆斯是否是伟大的球员，对；包括库里是否应该排进前十等等问题，都会有不同派别和不同理念的人去争论。尤其是互联网，不管你说什么，仿佛都有人要站出来反对你。嗯，嗯。那在这样一个网络的环境下，为什么比尔·拉塞尔的离世，我们几乎是一水的？崇敬、怀念，一致好，对吧？我看一致好评吧。啊，咱们说白了就一致好评嘛。那我在底下看到了一条言论，我也想在这儿分享一下。我觉得对我是有一种刺痛的，啊，或者说我觉得有一点感到悲哀。就是底下的网友说，说是我不理解，就是一个外国老黑，一个外国老黑运动员死了，跟你们有什么关系？嗯，啊，或者说他说的话就是说这个。为什么那么喜欢一个外国老黑？有什么可喜欢的？他死就死了呗，有什么可缅怀的？我觉得这样的言论令我感到悲哀。是的，没错。我觉得这样的人，我愿意形容说坐井观天也好，或者怎么样，他就生活在自己那个狭隘的世界里。这个大千的世界，无论有什么伟大的事情发生，有什么伟大的人来或者走，好像。
1: 他都看不到，没错，好像跟自己并不耽误自己三千块钱的工资啊，也不会给自己有多出一块任何的肉，所以对，就是这样的感觉，就是他至今都无法
0: 理解拉塞尔的一生到底给我们留下了什么，才以至于我们的球迷如此的崇敬和怀念他。嗯，他理解不了，而这样的人，我觉得他的人生一定是悲哀的，因为他感受不到任何。美好或者是不美好的事物，他就是像你说，他他的眼里只有那三千块钱的工资，是的，对吧？那我们的节目，我相信咱们节目里的听众一定不是那样的人，否则您不会听我们讲这个故事。嗯，那拉塞尔到底是一个什么样的人？他到底留给了我什么？留给了我们什么样的精神？我在此想讲两个小的故事来表达我的观点。好，通过这两个小故事吧。嗯，第一个小故事是拉塞尔作为这样的一个球员。他一直都没有入选名人堂，直到二零一九年，他才在家领取了这个，给他颁发名人堂入选名人堂这么一个仪式。
1: 这个就很就很耐人寻味啊！这个理应是第一批入入堂子的啊
0: 。对，因
1: 为你看，咱们 NBA 正好时隔
0: 现在是七十五大嘛。是。他就选过三回，第一个官方选了二十五大，到五十年的时候选过五十大，嗯，七十五年的时候选过七十五大。无论怎么选，这里都有老爷子。没错，那就像你说，那他按例说第一批应该就进入名人堂，那为什么当时他没有接受，而在二零一九年才接受？其实有可能很多球迷还不了解，就是他在一九五六年入选到凯尔特人那一年，凯尔特人退役了一位球员，叫做查克·库伯。嗯。这个人要是从篮球影响力和他的篮球技术上来讲，跟比尔·拉塞尔一比，那就云泥之别了。那是名不见经传，可是，在比尔·拉塞尔的世界观当中，他认为查克·库珀是一个非常重要的人物，因为他是 NBA 通过选秀进入这个联盟的第一名黑人球员。对
1: ，这有一个历史上的这个意义啊
0: 。对，而比尔·拉塞尔他说：“如果查克·库珀没有入选名人堂。”他作为这么有影响力和意义的一个人，他没有入选，那我就不入选。所以19年他之所以接受了，是因为那一年查克·库伯进入了名人堂
1: 。这也就是从侧面说明了，这个老爷子其实是把个人的荣誉，其实是已经早就置身事外了
0: 。对，就是他觉得我一个人，你赞美我或者贬低我已经不重要了。我也不需要这些来标榜自己，而我需要一些更更有意义的事情。那一九年，他在家中很平静的就拿到了这个自己的入选名人堂的这么一个证书。嗯，那这是第一个故事。第二个故事呢，我想讲一讲老爷子和科比的故事。哎，这个这个也是网友可能会比较关注的，因为天妒英才呀、啊，科比也是那样用那样一个令人惋惜和伤感的方式离世了，很震惊。对吧？是。那整个世界和尤其是篮球世界几乎都沉浸在一种悲痛里。那比尔·拉塞尔跟科比的故事非常有趣，就是当时科比拿到自己 FMVP 奖杯的时候，因为零九年呢，大卫·斯特恩决定把总决赛最有价值球员，也就是我们常说的 FMVP 奖杯更名为比尔·拉塞尔杯，以前
1: 是叫奥布莱恩杯啊。小时候
0: 对奥布莱恩。奥布莱恩现在是就是总决赛那杯叫奥布莱恩，现在这个 FMVP 这个叫比尔拉塞尔。那拉塞尔奖杯一定是由拉塞尔本人来颁发嘛？嗯。呃，科比在当时拿到了自己的这个 FMVP 的时候，比尔拉塞尔跟他说：“呃，老爷子还是爱开玩笑。”他说：“我现在还能打爆你。”嗯。然后科比也回应了一句玩笑，他说：“我能打爆你的球队啊，因为是湖人战胜了凯尔特人拿到的嘛。”是的，是
1: 的。本来这个黄队大战啊，一直就是 NBA 中。两个最具有这个历史悠久的两个球队啊
0: 对，对 NBA 当中有很多所谓的死敌啊，就是说这两支球队就一直干，一直渴，有一种不可化解的恩怨。其中最著名的死敌，呢，无异于是黄绿大战。首先，他俩历史都悠久，是的，对吧？历史上都有过自己的巅峰期，并且两个都是十七冠，那我们就可想而知，他们几乎就是最耀眼的那一对对手敌人。对，一个呃，那。在凯尔特人球迷眼里，湖人的球员就是敌人，那反之亦然。可是比尔·拉塞尔跟科比的这个对话，包括比尔·拉塞尔说过最感人的，他说我：“我如果你是我的儿子，我会非
1: 常骄傲的。”啊，我看过有一句话，这个这个这个、这叫 NBA 版的生子如当孙仲谋啊，这个就是没错
0: 啊，没错,没错、啊。而我们如果回看那段录像，你能看到科比在。听着拉塞尔跟他说这句话的时候，他的眼神中充满着一种，呃，满足和崇敬吧，我觉得就是，呃，那样的一种感觉。那他们两个人之间的关系，完美的向我们诠释了体育竞技存在的意义。嗯，就是在赛场之上，我们是敌人，我们要倾尽全力的去打击对手，去争夺冠军。嗯但是当比赛结束了之后，我们是朋友，是我们是惺惺相惜的人。我理解你，你理解我。可能这个世界上没有人比拉塞尔更理解科比，也没有人比科比更理解拉塞尔。对，所以他们才会产生这样惺惺相惜的感觉。包括拉塞尔跟邓肯，对吧？他们都会有这样的感觉。而这种情愫是远超我们世俗意义上的那种，不管是叫我们敌对关系还是友谊关系的那种高度的。呃。在科比去世之后，拉塞尔穿着科比的球衣，戴着一个写着 “K.B.” 的帽子，出现在斯台普斯中心。啊
1: ，这也是老爷子这一辈子应该是唯一一次啊，穿湖人队的队服啊，穿死敌的这个衣服
0: 。老爷子当时就说了：“他说我一辈子都不可能穿我死敌的队服，除非那个人是科比。”没错，这个英雄惜英雄，对他们是一种莫逆之交，是一种。忘年交，他们两个人年龄相差很大，但是彼此能够理解。之后我还看过一个老爷子采访，他说他当时穿着那个衣服，戴着那个帽子，然后去缅怀科比。之后回到家中，他就在想，他说除了在教堂中为科比的家人祝福和祈祷，我还在想，如果科比在世，他会用什么样的方式去处理这样的一个事情？所以他觉得他希望通过曼巴的形式来回馈这个世界，所以他把。当时他穿的这个科比的球衣和他戴的科比的帽子，拍卖了。嗯，把这笔钱捐赠给了曼巴基金会。哎，同时拉塞尔还拍卖了1956年自己生涯获得的唯一一块奥运会的金牌。他还拍卖了1957年自己赢得的第一枚 NBA 冠军戒指。他还拍卖了1969年他获得的最后一枚 NBA 总冠军戒指。而这些东西，我觉得对于一个球员来讲，都是具有特殊意义、的，最最贵的东
1: 西。你拼上了性命去去博回来的东西，包括他还拍卖
0: 了呃篮球球衣、信件和四个就是最有价值球员的奖杯，因为他一生拿了五个最有价值球员啊，就自己留一个啊，自己留一个，拍卖了四个。他在拍卖的时候，他说：“他说我其实留了一些东西给自己。”比如说一些奖杯，啊，我还给自己留了一些照片，那些是我自己在家中时而会翻看的。嗯，而除此之外，剩下的东西对我来讲都是多余的。多余的东西我会跟这个世界分享。嗯，然后拍卖拿到的钱，他捐赠给了一个非盈利的慈善组织，用以关注无论是非洲的孩子还是呃一些种族问题的平权运动。是的，格局非常的大，所以。比尔拉塞尔之所以能够让我们如此崇敬，正是因为他像所有行业中那些令我们崇敬的人一样，比如说像迈克尔杰克逊，嗯，他的歌对吧？经常会讨论到关于非洲儿童、关于世界和平、关于爱的问题，包括我们国家自己，就像 Beyond， 在那个年代，我们为什么如此想念黄家驹？他像《光辉岁月》呀，他的阿阿玛尼，对吧？所以说，这些歌曲都是在说一些关于自己职业之外一个世界上更宏大的、更大爱的东西
1: 。那比尔·拉塞尔也是一样的嘛，就是在想着圈外的事情啊，不是只想着自己这个饭碗里这点事儿。对，说白了就是
0: 比尔·拉塞尔不是一个眼里只有三千块钱工资的人啊，所以我们才如此敬畏他。他。利用自己的影响力，他在退役的时候他说过一句话：“他说打篮球是最没用的事情。”其实这个事儿我们听起来很难理解，因为现在如果是一个职业球员，你别说能拿十一个总冠军，你就是能拿一个总冠军，你都很难说出说打篮球是没有意义的事。那是对吧？因为那肯定是改变你命运的事情。但拉塞尔为什么这么说呢？他说的意思其实正如同我们鲁迅所说的“学医救不了中国人”一样。他认为。我打的再好，我就拿一百个总冠军，我依然解决不了现在黑人在这个国家所遭受的不公平的待遇。所以打篮球没有用。他想的，我要，我要把我在这个领域里获得的影响力，我利用这些影响力去改变这个世界，它才是有意义的啊。是的，因为正如我刚才所提到的那个观点，这个世界不是生来美好的，它生来是存在问题的。并且它永远是存在问题的，它永远都不是完美的，永远有这样那样的问题存在着。可是世界上绝大多数人，包括像你我，我们都是凡人，咱们是平凡人，嗯，我们可能都会找到一种自己舒适的方式去跟这个世界和解，没错，对吧？我们可能趋利避害嘛，也是我们最一种本能。也是没有任何问题的选择，可能就像说，如果我们有一天被，呃，不允许进入到哪个餐厅里去吃饭的时候，那我们会选择不去，我们可能选择去别的方式，我也一样能吃饱嘛，这不是问题。我们是平凡的人，我们不会选择用自己的命运和我所拥有的一切去站出来对抗这个世界，对抗所有这样那样的问题。而正是因为有拉塞尔这样敢于去对抗的人。才有了我们现在生活的这样一个美好的社会。没错，我们当下生活在这样的世界当中，是因为有这些人在奋斗，对吧？
1: 当然负重前行啊，所以他才是伟大的人
0: 。对，当然我所有的言论我还是再明确一点，就是咱们哪儿说哪儿聊，我说的都是美国的事啊，大家不要不要往外扩展啊，我说的就是美国的事并且呢，咱们就是通过运动来聊当时一九五几年到一九六几年那个特殊年代下美国的事情。对吧？嗯，那我我我就是这么说啊，咱们听众我相信也都能理解我意思。嗯，那比尔拉塞尔这个老爷子，如果我们说他最让人所熟知的一幕，可能就是当时贾巴尔、奥尼尔、莫宁、大卫罗宾逊、穆托姆博五个人站在那儿，然后老爷子站在他们面前说：“说我现在还能打爆你。”嗯，对吧？我觉得这个是很多人对他的印象，是一个爱调侃、爱开玩笑，并且和善而谦卑的一个人。是的，现在。那个拄着拐杖能够调侃五大中锋的人离开了我们。是的，在 FMVP 的颁奖典礼上，每年会慈眉善目的给这些晚辈颁奖的老爷子离开了我们。是的，但正如我在咱们节目开头所说的，死亡不是终点，遗忘才是。没错，我相信人们不会忘记比尔·拉塞尔啊，在网络上，我相信有那么多的人都在怀念和纪念他，而他。倒下了之后，他就像一个巨人一样，他的身躯滋养着这个 NBA 这样一个联盟。后面的人还会继承他的精神，继续前进。而我们也愿意相信，此时的比尔·拉塞尔，我们的老爷子，和科比可能在另一个世界，两个人已经团聚了，他们已经
1: 有谈笑风生了。这也是我们的一种美好的愿景、哎。他们的这个努力也永远会记在这个。NBA 的这个历史，乃至这个人类的这个历史上
0: 、嗯，是的，所以今天这一期呢，我们也利用咱们的博客和这一期节目，表达了一些我们的观点，也为大家全方位的介绍一下比尔·拉塞尔这位老爷子。也希望我们永远能够记住他，也希望所有的球迷都更加了解他到底是一个什么样的人物，他的人生到底经历过什么样的故事，而他的所作所为能给我们带来什么样的启发。所以。今天的播客就跟大家聊到这里，那下期节目咱们不见不散。好
1: 所有听众朋友们，再见
0: 。